0: Беларуский эфир на хвалях Радио НЭТ. Нас можно слухать у Варшаве, Кракове, Белостоку, Ротславе, а так само у Вильни на радиостанции Знадвилли. Заходьте на сайт еще и в НЭТ-ФМ, слухайте нас онлайн, подписывайтесь у социальных сетках и сочите разом с нами за подеями у Беларуси.
1: А я нагадаю, с вами сегодня Роман Жданович, Алина Крамко, и мы протягиваем наш эфир и запрашиваем сегодня до размовы до следчика сталинских репрессий Игра Станкевича. Обмеркуем... Ча лады узяліся за геноцид часу великой чыннай и забылися про геноцид сталнске и поговорым наколькі актуальная гэтая тема цяпер игр доброй ночи доброй ночи Добра начы. І давайце пашніме ведаці, што гавось апошніямі днямі стала вядома, што генпракуратура Беларусі звяла крымінальную справу па факце геноцыду беларускага народа падчас Другой сусветной вайны. Генпракурор заявіў, што гэта зрабілі дзеля сацыяльнай і гістарычнай спрыадлівасці. І вось Ігар с канца вайны минула ж колькі 75 гадоў, правільна? Сесу ну, 6 п... Ну вось, і а беларускай влады толькі цяпер звернулі на тыя падзеі. Вось на вашу думку, чаму менавіта цяпер і наколькі гэта такая свойчасовая рэакцыя. Ну, шчыра кажучы, што я лічыў, што беларускія ўлады ўжо разобраліся з гэтым
2: пытанням, і зрабілі гэта досыць даўна, таму штося за 75 гаду было і Шмат працэсу, і Нюрмэрскі працэс быў. Таму я бы крыху здзіўлены, але глядзячы на тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, у Беларусі сёння адбываюцца менавіта рэпрэсіі, а ў зорўні сталінскіх, а, і іх таксама магчыма назваць генацыдам. І Мачыма, лады ўзяліся за тэму генацыду падчас другой сусветнай вайны, каб пераве, перавесці увагу на падзеі больш
1: пазнейшыя. То бок з сённяшніх пратэстаў паказаць тое, што было раней ці із... Наадварот не так падаецца, каб людзі не праводзілі паралелі з тым,
2: што было ў 30 гады. 30-ты, пачатак 40 пасля пасляваенныя часы, калі э дзяржава, савецкая дзяржава пераслідовала э ўласных грамадзян. Калі э, людзей хапалі, кідалі ў турмы, расстрэльвалі проста за тое, што яго, напрыклад, альбо польскае, альбо латышскае прозвішча.
1: А наколькі гэта прадуктыўная стратэгія?
2: А а наколькі тэрор навуго прадуктыўная стратэгія?
1: Я маю на увазе каб забытацьць беларусаў каб яны не праводзілі параллеляў то бок сроккай лежыня улады яны лагічна паступаюць, ці чарговы раз нагадваючы пра рэпрэсіі хаця і ў іншыя гады яны нейкім чынам таксама даюць беларусам магчымасць узгадаць тое што было раней магчыма лады хочуць
2: сказаць што вось глядзіце у час падчас вайны было о, горш чым зараз а, і ім невыгадна просто праводзіць паралелі з тым што было перад вайной што было адразу пасля рэвалюцыі з тым прольцём крыві, які адбывалася вось у 37 38-м
0: Дарэчы, ці сёння ёсць дакладныя лічбы, якія, ну, нам скажам, так, пакінуў спадчыну тыя гады, якія пакінулі сталінскі тэрор, таму што я ведаю, што розныя ёсць дадзеныя, ці вызначыліся гісторыкі, хаця б з прыблізной колькасцю, колькі было забітых у Беларусі падчас сталінскіх рэпрэсій.
2: А ведаеце што, дакладных дадзеных няма, таму што архівы закрытыя. адзінае мы можам абапірацца на тыя дадзеныя, напрыклад, якія былі агучаны тым же намеснікам старшыні КДБ, які сёння ўзначальвае адміністрацыю У гэта Ігар Сергіянка. А падчас круглага стала ў 17-м годзе, прысвечанага курапатам, які праводзіўся на пляцоўцы Савецкай Беларусі, ён узгадаў, што ў КДБ ёсць 235 000 крымінальных справаў. Гэта людзі якія былі асуджаныя вось менавіта перад вайной і машыма ўжо і пасля вайны і толькі 175 тысяч з іх былі реабілітаваны то гэта значыць што м, каля 60 тысяч не рэабілітавана мы маем таксама іншую лічбу якая была напрыклад у нацыянальным архіве у нацыянальным архіве захоўваецца адмысловая база рэпрасваных Яна наличвае 186 951 запись. Гэта вось там за некаторымы выпадкамі, там некоторое прыблизишэ узгадваюцца два, а можа быць, тры разы. Ну вось, можаце ўявіць, гэта людзі, якія праходзілі манеры па, па крымінальных артыкулах. Колькі з іх было расстраляна, ну мне зараз цяжка сказаць, таму што, ну, зноў жа, мы не маем доступу да архіваў. Мы можам казаць толькі пра тыя лічбы, якія вось ёсць. Я магу сказаць, напрыклад, я займаюся ўжо некалькі год займаюся актывна даследваннім э, э, рэпрэсіў ў сваім радным горадзі, гэта Ворша. І па маіх звездках толькі ў Воршы ў 37-38-м було расстраляна звыш 2000 чалавек. І прычому гэта не ўсі аршанцы э, і жыхары аршанскага району. Гэта жыхары гэта а районаў, якія магчыма ўваходзілі ў Аршанскі аператыўны сектор НКВД. Іх przewozili ў Варшу і ўжо тут дабівалі. І гэта толькі 37-38. А расстрелы былі ў меншых памерах, былі і раней, з 19-га -го года дакладна усёсць ёсць святкі, у сведкі распавядаюць у і і далі таксама былі.
1: А ці ёсць некіткі такія абагулненыя портрэты людзей, якія страплялі пад сталінскія рэпрэсіі? Гэта не ведаю. Нацыянальнасць, гэта былі беларусы, гэта былі габреі, магчыма, гэта былі полякі, гэта меры, настаўнікі, дармаеды, жанчыны. Ці можна так падкрэсліць, хто страпляў перадусім? А, э,
2: шчыра кажуць, дакладнага портрэту няма. А, а, вось тое, што я тыя даследаванні, якія я рабіў я менавіта па Варшыі, з іх вынікала, што большасць людзей отцотков 50, может, 60 были завычайные соляне. Причем, больше из них не письменные. Э, так само, можно сказать, э, там, каля 20 отцотков были парцовные, рабочие. Вось, э, вельми великая группа была э, поляки. Э, тут э, так само я, каля проводил доследование, я был сделан, потому что А, з іх з двух 2000 чалавек, 1200 гэта былі беларусы запісаныя, ну, вось так па анкетных дазенах, і каля 500 гэта былі полякі. Гэта была другая нацыянальная група, якая был, была расстраляная. Той ж самы пабачыў каля рабіў даследаванне па Віцебску і той ж самы па Поласку. Да іншых гарадоў я пакуль не добраўся. Тобок, значыць, ну, я прасна нагадаю, што у 37-м э, апроч кулацкай апіраціі, якая была ўся распачатая загадам НКУ з 2 0 447, яна была скеравана на тое каб падлавіць кулакоў, які верталіся сасылак з пачатку 30-х гадоў, якія ўжо падпадалі пад рэпрэсіі рэпрэсіў, ўсіх першу чаргу хапалі, іх расстрэльвалі А адначасова з'яюся загад НКУ з... Э, 2.0385, які запусціў самы буйную нацыянальную операцыю па Савецкім саюзе, гэта была польская операцыя. Апрош польскія былі там і болгарскія, і харбінскія, і нямецкія. Так што тут калі вось казаць пра геноцыд, то вось і сталіноўскія рэпрэсіі, яны таксама гэта бы і таксама геноцыдскія раваны. Супраць усяго насельніцтва і там нельга вызначыць пэўную сацыяльную групу ці нацыянальную групу усе траплялі. Ніхто не быў застрахаваны, каб не трапіць у гэтыя жорнавы.
1: А, можна сказаць, хаця прыкладна колькі ў Беларусі такіх месцаў масовай расстрэлу. Тумак самыя вядомы гэта натуральна Курапаты, і вось Кабляская гора, аккурат каля Варшы, пра што вы распавядалі, я так разумею, што непасрэдна ёй вы таксама займаліся. І ну, а ле гэтае месца яны на слуху, а колькі месцаў звычайна беларусы яшчэ не ведаюць.
2: Наколькі я ў не ведаюць, гэта цяжка сказаць, а тое, што, напрыклад, той же Сергіянка падчас круглага стала гучваў, ён сказаў пра 11 месцаў. Але мне падаецца, што ён не пра месцы Распавядаў, ён распавядаў менавіта пра гарады, вакол якіх звычайна расстрэльвалі. Вакол кожнага горада было, ну, вось, калі не браць Менск як сталіцу, ну, напрыклад, каля Варшы дакладна два месцы, каля Віцебску тры, тое, што вядома. Хайсы, Паляі, што был, і штось ці там яшчэ Чым больш бунейшы гурад быў, тым больш было і месцаў расстрэлу. Гэта зноў же, калі мы кажам пра 37-ы, 38 Калі мы э капнем там, напрыклад, 33, 30, ну, 30-ты меншы ступеньня там расстрельвалі, 34-ты, то магчыма, там таксама ёсць месцы, пра якія мы мало што ведаем.
0: У наколькі сёння распрацаваны механізмы вывучэння рэпрэсіі, ці не з'яўляецца гэта просто такой асабнай справа энтузіястаў, такіх як вы?
2: На жаль, мне так здаецца, што менавіта так это і з'яўляецца, таму што тэма рэпрэсіі, калі я пачаў э, даследаваць гэтую тэму, то шчыра кажучы, я быў здзіўлены, таму што нібыта 30-сяцягам там 30-25-30 гадоў шмат людзей гэтай тэмай займаліся, курапаты, усіх ва ўсіх на слуху. А калі я пачаў просто э улазіць у гэты дадзеныя, просто праглядаць спісы, неяк, рабіць аналіз, высветлілася, што, ну, вось я не магу знайсці нічога там аналогічнага, хто б там да мяне штосьці зрабіў. Збіраць гісторыі, збіраць сваё коў, вось што я таксама раблю. Мы збіраем сваё коў з расстраляных, мы дапамагаем а, звяртацца ў архівы, атрымоўваць дакументы. А uh, і ствараем на, вось на той самай кабыляцкай гары, мы ствараем мемарыял. І, дарэчы, Кабыляцкая гора калі вось заглыбіцца ў гістораю, яна ў згадкі прае з'явіліся з нашына раней Закурапаты. У 82-м годзі там будавалі чыгунку і раптам знайшлі вось парэшкі 50 чалавек з затулінамі ў чарапах. І адмысловая камісія ў 82-м годзі, уявіцца сабі, калі яшчэ моцны КДБ, яна прыйшла к выснове што гэта расстраляныя не фашыцкая Германія. Не, гэта не геноцыд немцаў, гэта менавіта расстраляныя ў напраканцы з 37-га там па сорокавы год расстраляныя НКВД. Вось, э, таму вельмі прыкра, э што столькі год прайшло, а даследванняў такіх глыбокіх амаль што і няма.
1: Дарэчы, а якім чынам да вас э, трапляе інфармацыя вось пра гэты 30-ты год. Ну то бачыш, што ёсць такая паняцце, як вусная гісторыя, калі размаўляе чалавек, і ён табе распавядае, але беларусы сёння ў нашай ментальнасці, ай, давайте забудзем, ай, навошта варушыць мінулае, тым больш, калі гэта мінулае датышыць непасрэдна твайго сям'і, наколькі э, складана даслежку працаваць у такіх умовах. І ты так, разумееш, што архівы да гэтага часу яшчэ закрыты.
2: Архівы Нікуля, быў э пэўна так час, калі архівы былі не не быта адчынены, гэта быў пачатак 90-х, конец 80-х, пачатак 90-х. Потым, калі прыйшоў вядома чалавек, які лю, любіць Гітлера і такі ідэалагічны послідоўнік Сталіна, а архівы зачыніліся, і гэтая ўся праца была звернута. А што тычыцца ты складана? Насамрэч, э Э я гэтым пачаў займацца, менавіта са сваёй гісторыяй. Я пачаў збіраць спачатку з вусную гісторыю пра свойх прадкаў, і там было вельмі шмат узгадок пра рэпрэсіі. Вось мая прабабка з прадзедам былі расстраляныя, а бацькі прабабкі, ну тобіш, э пра прапрадзе, пра прабабкай сынам былі ў 30-ым высланы ў Котлас. Вось, і калі я У Беларусі не здолеў знайсці дакументы, ну не, не, не меў доступу. Я просто раптам знайшоў гэты дакумент в Расіі. І мне даслалі гэты дакумент, я іх пачаў чытаць. Я быў, шчыра кажучы, вельмі ўражаны, шакаваны, шакаваны э, з некалькіх прычын. Па-першае, усе гісторыі э вуснае, якія былі ў сям'і, яны пацвердзіліся а пацвердзілі, што ў 30 30-м годзе з котласа ўцякалі, вось мой прапрадзід, якому было 72 гады, ён он... яны будавалі плотка, капуцячы адтуль, ён патануў. А потым родны брат э про бабкі высветлялося, што мою моих своякаў пераследовалі не з 30-га -го года, а з 27-га. -го, а на гуліку тады яшчэ не Нінкаус было, а ДПУ. Яны былі пастаўлены яшчэ ў 25-м годзе, а пастаўлены за таго, што ў іх сваякі, тры браты былі ў царскай арміі ў 19-м годзе, сыйшлі з полякамі і сталі польскімі офіцерамі. І э, гэты брат, Антон Каменскі, ён узгадвае ўсю сям'ю, э, там каля 20 прозвішчаў. І каля, шмат якіх я проста не ведаю, калі я пачаў проста прабіваць па базах, высветлілася, што 12 чалавек расстраляны. А іншых у тойці іншый ступені таксама кранулі гэтай рэпрэсіі, там альбо дом табралі, да, выслалі, альбо просто дабралі, нічога нікудыні там у межах раёну выслалі. Альбо поеха, я ж пазней калі пачаў аналізаваць, гэта ўжо па другой па паба, бацькаўскай вет ветсы у пра, прадзеда просто была палітыка камуністаў стягвання хутароў а у вёскі ка лягчэй было кіраваць. Ну і вось у прадзеда раскідалі дом, перавезлі ў вёску і калі ён будаваў гэты дом, просто сэрца спынілася, а ў яго шасцёра дачок было. Ну гэта таксама рэпрэсія. Ну і в кагосьстве там я ведаю з сас, аднаго са сваякоў арыштавалі за анекдот пра сталінскіх бычкоў што такое сталінскія бычкі, вы, напэўна, не ведаеце.
1: Не, не ведаеце. Раскажыце.
2: Анекдот я сам не ведаю, але што такое сталінскія бычкі? Калі э у, э, у савецкай краіне э, прапаганда распавядала, што жыццё такое смачнае, вельмі прыйжаеце да нас, а ёсць было ні чаго, асабліва вось у 30-ыя гады, калі вось голод решался 32 33 и дарэчы на Б беларуси он таксама отчуваўся узгадать напрыклад борысовский бунт хлебный бунт 32 й хиба год пропаганда что пропановвала людям гадавать быку якія маюць шмат мяса это долго дорого покуль яны вырастуть там невядома выжививать яны не. там То савецкая прапаганда прапаноўвала купляць пару кролікаў і загад гэтыя кралі маглі напладзіцца так што вось па, па, па вазе мяса яны б маглі там нагад на бычка і нарабіць Вось і вось з аднаго са сваяку за гэты анекдот арыштавалі на шчасце яго потым адпусцілі іншых іншым не так не так пашчасціла
1: Ну, mm. нашы так разумее, што вы таксама стракаціся з людзьмі, э, свой якія таксама патрапілі свой час пад сталінскія рэпрэсіі. І вось цікава, як гэтае людзі ставяцца да тых падзей. Тобак яны просяць не вядомы, не вырашае смену, наадварот, яны гатовыя капацца ў архівах, раза з вами дапамагаць. Як яны рэагуюць?
2: А, шчыра кажуць, па рознаму адчув... ёсць адчуванне, што ва ўсіх баліць. Не глядзячы на тое, што, ну, я напрыклад, трэцяе пакаленне, а ёсць чацвёртое пакаленне. У людзей баліць і у людзей адчуваецца страх вось у меня была дзяўчына якая нават спагадзілася усталяваць чульдачку на каббыляцскай гары сваім сваякам але калі запрапанаваў звернуцца ў архіў я не мог зразумець чаму ну яна кажу быццам бы так мне цікава я хацела бы але вось год праходзіць другі год праходзіць і і нічога потом знаходзіцца і раптам знаходзіцца яе свая то ну, там там траёрдны брат, які кажа: "А я ўжо гэта запытаў, вось у меня вось у меня вось у меня фотаздымкі, вось я гэтую гісторыю выкладаю і дасылаю, она кажа: "Ну дзякуй Богу", а я ўжо баялася, што там мой дзед прадзе там, ці папрадзіцца, праўду бым шпіёнам.
0: Дарэча, а ці вераце вы ў такую з'яву, як генетычнае пачуцце страху? Магчыма, гэты страх у нас да сёння жыве і не дае нам дамагчыся сваёй мэты гэтых самых перамен, які мы так усе чакаем.
2: А, я не веру, я яго чую mm -hmm. і пакуль я не шаў раскопаць свою ўласную гісторыю, я не мог зразумець, адкуль у меня страх, што дзяржава прыйдзе і ў меня ўсё адбірае. Гэта у нас не пра аб гэтым не размаўлялі, але вось адчуванне такое мне было было заўсёды. А калі ён пабачаў разгарнуў увесь гэты грант, усё стала зразумела. И тому я зараз, ось мы навод створили по воршу адмысловый сайт, где мы аккумулюем гэты гисторы, сбираем имены. Мы уже набирали 3500 именов. Это не все расстреляны, а те, кто были репрессованы в разные годы. Причем некоторые там двойцы, тройцы. Вось, той брат моей прабабки, про кого я узгадывал, яго пять раз арештовали, двойцы ссылали и нарешта расстреляли в воршу. Кому, когда моя тетя зараз почула, что отбылось со мной у жнивни, когда я сюда съехал, она скажет, ты ведаешь, что было, было с нашими протками, не, не вертайся.
1: Беларускі падыход. Дарэчы, вось у сяродінне вы распядалі про вёску Хайсы, правільнаціск. Вось, так. і яе называюць Віцебскімі курапатамі. Думаю, гэта ўжо нават на дзяржаўным узроўні прызнана, што да, там былі рэпрэсіі, там былі расстрелы. На
2: дзяржаўным узроўні гэта нікім не прызнана.
1: Але нават розныя Савецкі Беларусі пісалі, што там сапраўды адбываліся расстрелы і
2: А калі дзяржава прызнае, яна гэтае месца некімشيным пазначае. Вось но... там
1: таму і цікава, калі пішаць розныя савецкай Беларусі і так далей, вось такі спецыфічнае выдане, но гэта, скажам так, ну можа аўтаматычна нейка пўнае прызнанне, можа не э, 100%е, але пўнае прызнанне. Чаму тады э, уладам не ведаю? не сказаць: "Да, вось тут былі сталінскія рэпрэсіі, э, сталін праводзіў неправедную палітыку, мы да гэтага немаем ніякага дачынення, паставіць шыльду, шанаваць і не ствараць канфлікту на пустым месцы шчыра кажучы у Расіі шмат дзе такая палітыка
2: была ў 90-х нават у нулявых зараз там гэта ўсё змяняецца ідзе нейкі і рэгрэс і хіба што ўлады адчуваюць што яны робяць тут ну па сутнасці яны праводзяць гэтую сталліновскую палітыку і таму яны не хочуць про гэта ўзгадваць у Расіі там зразумела там фэйсбэшнікі кіруюць у нас у Я меркаю, гэта зноў же ўпіраецца ў аднаго чалавека, які ліشيць, што ўсё савецкай гэта добра, нічога дрэннага там не было. Магчыма з гэтым звязана. І што тычыцца хайсоў, у хайсах няма прызнання дзяржавы. Нават у Варшаўка-Кабуляцкай, Кабуляцкай, Кабуляцкай горы, 18-м годзе так сталася, што мы са сваёкамі правялі невялішку кампанію з вароту ў Выканкам э з просьбы кап нам далі месца э, усталяваць шыльду ў гонар нашах расстраляных прадкаў. мы хадзілі туды двойчы, яны былі здзьўлены, што прышлі бабулькі і што гэта сапраўды нашчадкі. Мы с даведкамі прышлі, мы са спісамі прышлі. Мы прышлі падрыхтаваныя. Мы навус сказалі: "Як у вас нікога не расстраляна? У вас два тамы кнігі Памяць па Воршы Аршанскім раёне. І вось 60 сторонок у вас у гэтай кнізе гэта спісы рэпресаваных".
0: Для тых, хто толькі далучыўся да нашай хвалі, я нагадаю, што сёння разам з nami даследчык сталінскіх рэпрэсій Ігор Станкевич. Скажыце, калі ласка, што вы адчувалі, калі на дзяды ў minulnym godze 1 лістапада адбылося шастце ў Курапаты і быў вельмі жорсткі яго разгон. Вы ж напэўна бачылі гэтыя кадры?
2: Так, я я бачыў. Не ведаю на шастце ці на нагора, я не ўдзельнічаў, таму што я ўжо не быў у Беларусі. Ну, это была видовошная параллель. Люди идут на место массовых репрессий, и их репрессируют, хапают ни за что, дают такие термины, просто, ну, видовошно, что... Я просто не разумею навошта зараз суту ў Беларусі. Ну гэта фармальная штука, якая нічога ні, ні, ніякай ролі не адыгрывае, і можна просто рабіць як гэта, напрыклад, у 37 38-м адмысловае там тройкі, старшыня, старшыня, напрыклад, не ведаю, КДБ, старшыня Райбаканкаму і ідыёлаг, все... Все, и просто у альбомном парадку ну альбомный парадок, это просто, когда тебе дают спис, ты вот не читаешь справы, а просто, ага, добро, расстрелять. Ти там 30 сотня, ти там 2 годы поправших э, працев, ти там колонии, все. И то, что э, мне подается, что вось я одно, на вот написал на сторонце в фейсбуке, Беларусь строгого режиму. Бось, сёння гэта сё, сапраўды такі вось, пачатак конслайгера нейкі, я пакуль не разумею, калі яны хочуць гэта скончыць.
1: Дарыша, а можете распавесці больш падрабязна пра тое, як выглядаем працэс пошука сваяками вось рэпрысаваных Мне падаецца што многія унукі праўнукі ўжо не веда што іх там пра былі там у лагеры напрыклад але там бабулі яшчэ гэта ведаюць і неяк так укрываюць вось напрыклад хоча малады чалавек даведацца хто яго сваякі не глыбокай ідучы а просто вот літрально нават 75 гадоў таму. я что ему трэба рабіць якім чынам падысці до да гэтага адыходу. З чаго пачаць? А
2: бывае так, што бабулі могуць і не ведаць. Моя мама вельмі мало ведала, што пра, пра сваіх дзеда і бабку. А пачаць ну ў запытанню трэба апытаць блізкіх сваякоў, хто можа ведаць. А моладзі зараз прасцей, таму што ёсць доступ да до інтэрнэту. Ёсць розныя базы дадзеных, а адкрыты спіс, вось беларускі дакументы, дакументацыйны центр На вот зрабіў адмысловы пашукавік, які па ўсіх гэтых базах адначасова можа шукаць. Просто дастаткова ўвесці туды і прозвішча, і калі чалавек, ёсць у гэтай базе, і яго прозвішча выскажыць. Адзінае што, не ўсе там ёсць, а, вось у гэтых базах, э, у адкрытых, да, і картатэка Сталіна, дарэчы. А гэта той спіс, які на пачатку 90-х гадоў выпадкова трапіў у адкрыты доступ. і ён налічвае прыкладна 60-80 тысяч імёнаў. Да я ус, нагадаю у нацыянальноальным архіве 180 000ў у КДБ 235 тысяч. Гэта толькі крымінальныя справы бліч адміністрацыйнай, калі там вось гэтыя высылкі, там амбарныя кнігі гэта наогул нідзе не зафіксавана. Яно можа калісьцей і было ў сістэме Мус, але гэта ўсё даў знішчана.
0: Падаецца, што ну ні ў કોга не будзе сумнення, што, ну вось, падаецца рэпрэсіі гэта зло, гэта абсалютна чорна, але ўсё ж такі існуюць да сёння міфы, што, ну, магчыма, былі, але не такія масавыя, альбо каб небу гулах не паднялі па эканоміку, не выгралі па вайну, ці даводзілася вам сутыкацца с мифами, з такімі міфамі, дакладніз людзі, якія жывуць па доладай, вось гэтых міфаў
2: сваспятам. <святъя> не, і не зараз такія літаральна мем, што Сталіна на вас снява. <святъ> Я <святъ> кажу, праезджваць у <ў> Беларусь будзе. <святъ> Вось, ну, а калі яшчэ вярнуцца да таго, якім чынам шукаць. Да, вось базы гэта першая першая крыніца, а далей, калі ў гэтай крыніцы штосьці ёсць, э, нават калі немале, ведаеце, што ёсць рэпрасаванае, то варта зараз у нацыянальным архіве Німасен суці вартацца, таму што база яна была зачыненая ў 18-м годзе, прычым так беззаконна. Я вось спрабаваў судиться, нічога не атрымалася. Ці звяртацца ў архівы КДБ менавіта у гэтых базах дадзеных часцяком бывае так указана, дзе захоўваецца крымінальная справа чалавека Вось туды варта пісаць дакументы але яны патрабуюць каб чалавек пацвердзіў расство гэта нонсас таму што па архівных па ўсіх документах калі справа ляжыць у архіе 75 год а ім уже полічыте, уже 80 уже и далі пайшло, А справы павінны повинна быць уже адчыненная. Напрыклад, як в Украіне. Там навуго гэтае ўсе НКА архівы ўсе адчынілі, і чалавек можа напісаць і безкаштоўна атрымаць копіі справаў там на электронную пошту, і ўжо дома сядзець спакойна чытаць усё, што там ёсць. У нас А, калі звяртаешся ў архіў ну па-першае як вы высветлілася кожны архіў КДБ а ёсць цэнтральныя есть абласныя яны маюць розную практыку вось высылкі гэтых документаў вось напрыклад я з друг з другой папыткі толькі атрымаў гэты дакументы прычым атрымаў Першы раз я паехаў у Віцебск. Мне паўтары гадзіны чыталі мая справа. яны не танюсенькі, там 10 аркушаў паперы на кожнага там мне пра бабкай прадзед. І, і мне, калі я выходжу, мне толькі дали 4 аркушы анкеты арыштавана. Гэта копії, все, мне больш нічога не дали. Праз 2 гады я ўжо напісаў такі змястоўны ліст, што патрабую вызгодна з тым-то з тым-то і я атрымаў значную боль, і мне ехаць нікуды не трэба было, і пры, прыслалі э, дамоў і прыслалі на шасть, на шэстэрых своякоў. Тобок э, э ёсць уже распрацаваныя метадышкі, як э, пісаць запыты, ёсць шаблоны, як гэтыя запыты афармляць, таму гэтасё зараз простэй. Адзіная праблема ў тым, як даказаць сваяцтва. Тому што калі напрыклад э у кагосці няма посвідлення аб народжэнні там там напр, напрыклад у бабкі. Ну бабка нарадзілася ў вайну, ці перад вайной, ну і, і бабкі ўжо няма, а ЗАХсы не выдаюць такіх даведзак. То усё, ланцуга няма, усё тут ужо складана даказаць. Адына, ну, можна пра суд. Але ну не ўсе могуць у суд пайсці.
1: Дарэчалось ігар на вашу думку, э рэпрэсіі 30-40 гадоў. Як паўплывалі на цяперашнюю, скажам так, ментальнасць беларусаў, тобык мы більшість нас паміркованыя тому, што эліту грамадства вынішчылі, засталіся людзі спакойныя, якія для якіх ўласны жыццё было больш важным за некій далы?
2: А ж не толькі эліту, про эліту просто больш кажуць, знішчалі ўсіх падрад. Э, прычым знішчалі цягам вось з 19-га ну я не ведаю, па 53-ці дакладна. Абы лі і ты, хто пасля 53-га трапляў. ну і тое, што гэтыя рэпрэсі паўплывалі на нашае становішча тут няма ніякага сумневу, Тому што чаму зараз Лукашэнка там змагаецца за адраджэнне вёскі? Тому што сялянам няма. А што такое сяляні? Селяне – это той кто мая землю мая скот, уластный скот, процуую на себе и это что он там продукую он может это продать что такое колгас это коли все не моё я за гэта не отказываю мне это мне с гэтага ну что я могу только скрассти все селяна у беларуси няма А что тычется элиты, да, то, ну, я достатково узгадать, что, ну, памятайте, да, у 20 -е, 30 е годы национальные мовы белорусская, российская, польская, габрейская, да, и был был ось великий штушок до развития белорусскомовных, там, и газеты, и выдавництва пасля 50-х, ну, калі э, эліту знішчылі, пасля 50-х такога няма. Вывучаць беларускую мову было сорамна. Ты колгаснік. Ты чалавек другого э, другого сорту. І ў мяне бацька, які навучаўся ў школе па беларускай мове, на беларускай мове, ён перавучаўся на расійскую.
1: І ў мяне ў сям'і наўгу не не, не, не размаўлялі па беларуску. Ле, так башу, что теперь ситуация изменилась, и белорусская мова стала <laughs> да, часткой нации. Людзе усведомили себе саправдными белорусами. Игар, дякую великим за эту познавальную размову. А я нагадаю, что гостям радую у НЭТ был наследчик сталинских репрессий Игар Станкевич.